0: Nun ist es meine heilige Pflicht, meine Mission, fortzufahren, wie es Ihre Pflicht ist, mir Einhalt zu gebieten. Sie werden lange brauchen, mich zu finden, Herr Fabel. Und bevor es Ihnen gelingt, werde ich die Schwingen des Adlers zu Ihrer vollen Länge ausgebreitet haben. Ich werde mein Zeichen in Blut auf Ihrem heiligen Boden hinterlassen. Sie können mich aufhalten, doch Sie werden mich nie fassen. »Son of Sven« Hamburg, Pöseldorf, Mittwoch, den 4. Juni, 4.30 Uhr. Fabel träumte. Hamburgs Element ist das Wasser. In Hamburg gibt es mehr Kanäle als in Amsterdam oder Venedig. Die Außenalster ist der größte städtische Binnensee Europas. Und in Hamburg regnet es das ganze Jahr hindurch. Auch in dieser Nacht öffnete der Himmel seine Schleusen. Während das Gewitter blitzend und polternd über die Stadt zog, zuckten Fabel Bilder durch den Kopf. Die Zeit implodierte und faltete sich zusammen. Fabel träumte immer von denselben Dingen, der Unordnung des Lebens, den unverrichteten Arbeiten, den ungenutzten Möglichkeiten. Dann schoben sich die entwirrten Fäden eines Dutzends Ermittlungen in jeden Winkel seines schlafenden Hirns. In diesem Traum schritt Fabel, wie in so vielen Träumen zuvor, zwischen den im Lauf von 15 Jahren Ermordeten dahin. Er kannte sie alle, jedes vom Tod gebleichte Gesicht, genauso wie sich die meisten Menschen an die Gesichter ihrer Verwandten erinnern. Die leblosen Augen derjenigen, deren Fälle er nicht gelöst hatte, musterten ihn kühl und anklagend, und die Opfer stellten ihre Wunden zur Schau. Die Menge teilte sich, und Ursula Kastner trat vor Fabel hin. Sie trug dieselbe elegante graue Chaneljacke wie bei dem einen, dem einzigen Mal, seiner Begegnung mit ihr. Er bemerkte einen winzigen Blutfleck auf der Jacke. Der Fleck wurde größer, das Rot vertiefte sich, ihre blutleeren, grauen Lippen formten die Worte »Warum haben sie ihn nicht gefasst?« Einen Moment lang war Fabel verwirrt, auf die vage, distanzierte Art, die für Träume typisch ist, weil er ihre Stimme nicht hören konnte. Lag es daran, dass er sie nie zu ihren Lebzeiten gehört hatte? Dann begriff er. Der Grund war natürlich der, dass man ihr die Lunge herausgerissen hatte und sie keinen Atem besaß, der ihre Worte hätte tragen können. Ein Geräusch weckte ihn. Jenseits des Panoramafensters grollte der Donner und Regen prasselte an die Scheiben. Dann hörte er das drängende Schrillen des Telefons. Er rieb sich den Schlaf aus den Augen und griff nach dem Hörer. »Hallo? Hallo, Chef. Hier ist Werner. Es ist wieder passiert.« »Komm am besten her, Jan.« Der Sturm tobte weiter. Blitze züngelten über den Hamburger Himmel und ließen die schwarzen Silhouetten des Fernsehturms und des Michels wie gemalte Bühnenkulissen erscheinen. Die Scheibenwischer von Fabels BMW waren auf maximale Geschwindigkeit eingestellt. Fabel hatte Werner Meier, der seine beträchtliche Leibesfülle nur mit Mühe auf dem Beifahrersitz unterbringen konnte, am Polizeipräsidium abgeholt. Der Geruch seines von Regen durchnäßten Mantels erfüllte das Auto. »Ist es wirklich unser Mann?«, fragte Fabel. »Nach dem zu schließen, was der Kollege von der Kripo David Wache sagt, ja.« »Shit.« »Was ist mit deiner E-Mail? Ist was gekommen?« »Noch nicht.« Fabel fuhr auf der Ost-West-Straße nach St. Pauli und bog in die Reeperbahn ein. Die sündige Meile, die um fünf Uhr morgens freudlos im Regen glitzerte. Der Sturzregen schwächte sich zu einem dichten Nieseln ab, während Fabel in die große Freiheit einschwenkte. Traditionelle Unsittlichkeit und importierte Banalität führten einen Krieg miteinander. Und hier verlief die Front. Pornoläden und Stripclubs bestritten ein Rückzugsgefecht gegen modische Weinbars und Musicals vom Broadway oder aus dem Londoner West End. Aus irgendeinem Grund fühlte sich Fabel durch die Unsittlichkeit weniger gestört. Fabel fuhr weiter durch die pulsierende Tanzmusik, die aus der weißen Maus in der Taubenstraße in die Nacht hämmerte und stoppte vor der roten, bugartigen Backsteinfassade der Davidwache. Ein Paar hatte im Eingang Zuflucht gesucht. Der Mann war schlachsig und strohblond, das Mädchen zierlich und hübsch, mit stacheligem Haar und feuerroten Lippen, Sie trug eine übergroße schwarze Lederjacke. Morgen, Chef. Kriminalkommissarin Anna Wolf schob